0: Buenas tardes, noches a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos, décima temporada, este viernes 23 de diciembre de 2022 estamos a las puertas ya de las noches mágicas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y la esperada llegada de los Reyes Magos. Eh, la verdad que no sé si te ha pasado, si has cogido ahora ya las vacaciones, hoy es, eh, digámoslo así el momento de, de empezar a asumir que estás de vacaciones, pero a mí me ha supuesto como un parón. O sea, ahora mismo estoy como <ríe> como diciendo, espera un momento, ya ya he terminado, ya son las vacaciones, pero ya mañana es, es nochebuena, es así como todo muy no muy, muy seguido, no, muy seguido. Pero bueno, como decíamos, eh, pues bueno, las navidades es eh, una digamos así una época muy especial para algunos pues tiene unos colores muy brillantes para otros pues cierto color a nostalgia melancolía incluso a tristeza es un tiempo muy emocional es un tiempo mmm, de muchos sentimientos de muchas digamos mmm, Acontecimientos en muy poco tiempo, muchas interacciones interpersonales, eh, muchos reencuentros, salidas, entradas, pero mmm, me lo decía a mí hace un momentito, me, me pensaba en eso. En, en que las prisas nos las ponemos nosotros y es verdad que he venido hace un momentito de la calle y he dicho Uf, Qué agobio llevo y, y es verdad, llevaba mucho agobio porque tenía que coger, o sea, terminar de hacer unas cosas pero luego preparar otras y he dicho a ver, a ver, un momentito, vamos a organizarnos un poco, que las prisas muchas veces nos las imponemos nosotros mismos nosotras mismas, vale entonces eh, deseo que puedas disfrutar de este tiempo de descanso, de diversión, de tiempo diferente, olores diferentes, pero sobre todo eh, deseo que, que no te metas prisa, que no te aceleres más de la cuenta y que, bueno, no pasa nada, no pasa nada si no haces las cosas como están planeadas, no pasa nada si hay un imprevisto, no pasa nada si hay un cambio de última hora, no pasa nada. Y sobre todo, si... Lo, lo, lo escribí hace unas creo que hace una semana una reflexión sobre el tema de los regalos en la temporada pasada ya hablamos sobre los regalos emocionales que me parece un tema fundamental que debíamos de retomar no para las navidades sino en general porque los regalos emocionales se pueden dar en cualquier momento del año no pero parece como que regalar se tiene que regalar en, en en las navidades y si y si no lo haces en el momento adecuado y si no eliges el, el regalo adecuado para la persona eh, nos exigimos mucho mucho con el tema de los regalos y eso desvirtúa mucho desvirtúa mucho lo que es regalar regalar puede ser desde una conversación hasta una carta escrita a mano pasando por el préstamo de un libro una postal eh, una manualidad no hace falta que sea eh, algo um, que llene las expectativas de otra persona eh, eh, surge de uno es decir de tu conocimiento de la otra persona y de tu vínculo con la otra persona y a partir de ahí tú haces Tú haces un regalo a la otra persona, no es las expectativas de lo que quiere la otra persona que tú tienes que llegar a ello. Eso no es regalar, eso es otra cosa. Entonces, a mí me gusta siempre regalar lo que a mí me nace. Y a lo mejor ese mí suena egoísta, pero realmente es que para mí eso es regalar. Y decía que regalar no hace falta que sea un regalo por compromiso, no hace falta que sea un regalo por compensar otros que no me habéis podido, o sea, que no me han dado en el momento. Eh, no es un regalo de uff, no me he acordado y yo, ay, bueno, esto mismo le regalo. No no hace falta eso, quitemos, quitemos toda esa presión que desdibuja los regalos y que el momento regalo es, ah, qué bonito, ¿eh? a ver, siguiente. ¿O qué me has traído? ¿Qué me has traído? Eh, a ver, eh, este es para mí. Ah, ¿Cuántos regalos tengo? Pues tengo 5 y el de al lado tiene 8. Mmm yo tengo cinco y el de al lado tiene ocho o no me ha regalado este año Uf, es que pues, pues mira te ha regalado otras cosas que no tienen por qué ser algo material pues te ha regalado una tarde de paseo un café o una cena preparada con todo el cariño o pues eso un, una tarde de juegos de mesa eh, un álbum hecho de fotos eh, yo que sé no hace falta que sea algo comprado eh, lo digo por, por, porque en eso se ha convertido un poco, desde mi opinión, las Navidades. Y la Navidad por sí misma, creas o no creas, en el Belén, en, el, en los pastores, en los Reyes Magos... En, es una época diferente del año, que tiene una, un significado diferente, y que nos invita a, a, pues eso, a recordar a nuestro niño interior, ¿no? Y, y es un viaje muy bonito. A mí me encanta recordar cómo eran mis Navidades eh, cuando era pequeña. Me encanta recordar a, las, a, las, a los familiares que ya no están. Y con los momentos tan buenos que, que pasábamos, eh, riéndonos, eh, jugando a juegos con mis primos, eh, haciendo obras de teatro, escondiendo los regalos por la casa, para los niños, no sé. Era, era, era muy bonito y recuerdo a la gente, a, a las personas, a mis familiares que están todavía y gracias a Dios que están, y las que no están, con, con, un, con, una, con un sabor y un, y un sentimiento muy bonito de agradecimiento y de felicidad en aquellos momentos y, y la navidad pues tiene estas cosas así que si quieres disfrutar realmente de lo que es la navidad eh, relájate relájate los niños los niños disfrutan de la navidad y lo disfrutan porque para ellos cada cosa es una sorpresa cada cosa, es un, algo inquietante algo que se puede hacer, algo que se pueda crear dejemos un poco de lado el mundo adulto en estos momentos de hay que programar tal, hay que comprar tal, hay que envolver tal hay que ir a tal hora, hay que estar con tal persona, hay que es, no, pórtate bien que vamos a casa de eh, venga, vamos a, a relajarnos y a fijarnos en los niños y los niños disfrutan la noche de navidad, disfrutan de la cabalgata, disfrutan decorando el árbol, pintando cosas de navidad, disfrutan pues jugando con los juguetes nuevos disfrutan estando en la calle y, y ellos saben cómo disfrutar las cosas porque evidentemente casi que lo hacen de primera mano, así que deseo que, que ese sentimiento que ya está embargando todos nuestros momentos del día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos pues sea algo bueno, no sinónimo de presión, sinónimo de, sinónimo de compromiso, de prisas, de olvidarse de uno mismo, de una misma. Es un tiempo para cuidarse. Y precisamente vamos a hablar de eso. Bueno, no vamos a hablar de la Navidad como tal, pero vamos a hablar de las emociones. Porque como decía al principio, pues las Navidades es, aunque no lo queramos, ¿eh? aunque queramos ser súper racionales, súper objetivos, súper cuadriculados para que las cosas no nos afecten pues nos afectan ¿Por qué? porque porque eh, bueno son tiempos muy familiares muy de amigos y bueno pues evidentemente disfrutamos con las personas que están y agradecemos que estén y lo pasamos muy bien con las personas que están pero sin quererlo aunque no queramos nos acordamos de las personas que no están y esas ausencias duelen duelen porque no están y duelen por los recuerdos buenos eh, maravillosos que tenemos con asociados vivencias que tenemos asociados con esas personas entonces la navidad es, es eh, esa época en la que sentimos cosas muy intensas pero a veces esa intensidad eh, nos remueve demasiado y, y preferimos eh, tomar el rol de, de distanciarnos no de, de para que no nos duela, pues huimos un poco de las emociones, miramos a otro lado, la llenamos con otra cosa... Eh, bueno, eso es una forma de gestionarlo. Pero realmente las navidades podrían ser un momento de, de agradecimiento. Más que de felicidad, de felicidad, esto de hay que estar felices porque es navidad... No hay que estar felices porque es navidad, la felicidad es un proceso. Hay que, hay que buscar el, el, la forma de, de, de sentirse plenos, de sentirse felices en el sentido de, de, de disfrutar de lo que nos da la vida y de, de dar cosas positivas y nutrirnos de cosas positivas. Pero no es una obligación, en Navidad no hay, estar, no hay que estar obligatoriamente felices yo cambiaría personalmente la palabra feliz que es oye que si estás feliz pues perfecto, eh, estupendo maravilloso, pero que si no lo estás pues por lo menos que la palabra felicidad no te pese y tal vez pues, puedas sustituirla por serenidad por eh, reflexión por eh, momentos de relajación eh, de, de respiración hay muchas cosas que nos pueden proporcionar la sensación de, de quietud que a veces nos da miedo pero que, que nos hace bien la quietud nos hace bien para poder realmente saber eh, colocar lo que hay en nuestro interior y saber ponerle nombre y poder manejar en el sentido de gestionar vale entonces las navidades por lo menos que sea un proceso de, de plenitud un proceso sobre todo de agradecimiento a veces nos olvidamos de lo que sí tenemos y no me estoy refiriendo solamente a lo material de lo que sí tenemos y de lo que sí hemos conseguido y de lo que sí la vida nos ha dado bueno y nos ofuscamos en lo que no tenemos en lo que nos falta y en los fracasos y errores que hemos ido acumulando este año evidentemente bueno pues habrá años en que la balanza termine en positivo más en positivo que en negativo y en otras veces, en otras ocasiones, más negativo que positivo. Pero eso no quiere decir que no haya cosas de ambos lados. Lo que ocurre es que, bueno, pues nos tendremos a tendemos a, a mirar aquellos que nos gustaría eh, conseguir ya, en vez de realmente ver el proceso de que no somos los mismos, las mismas que empezaron 2022. Estoy segura que no somos los mismos y que esa diferencia eh, supone crecer y que 2023 pues, va a sumar en ese crecimiento. De nosotros depende mmm, ver con perspectiva, visualizar una panorámica de lo que realmente ha sido 2022 para nosotros. Pero no lo que nos hubiera gustado que fuera, sino lo que ha sido y de todo se puede aprender. De todo absolutamente se puede aprender si miramos la vida con con ojos de aprendices, no de maestros y sí de expertos. Perdón. Hay muchas personas que miran la vida como un experto en. Y en realidad la vida es un aprendizaje constante, más que ser experto en nada. Entonces, si miramos la vida con las gafas del aprendizaje, pues nos damos cuenta que los momentos buenos y malos están ahí para enseñar algo depende muchas veces de nosotros que nos demos cuenta realmente de qué nos está enseñando y aplicar ese aprendizaje para la siguiente y la navidad tiene mucho de eso mucho de recordarnos quiénes somos eh, cuál es nuestra esencia y realmente seguir construyendo el puzzle de nuestra esencia la navidad nos da la oportunidad de pararnos y ver cómo están nuestras relaciones con las personas que queremos ¿A qué personas hemos dedicado más tiempo o no? ¿A qué personas eh, pues bueno, en este momento de nuestra vida escuchamos realmente o no? Eh, evaluamos también eh, las amistades. Algunas están, otras se han ido, pero desde siempre desde el agradecimiento por las personas que se han quedado y por las personas que, oye, pues no, cada uno tenemos un camino y no pasa nada. Tenemos una evolución y un ritmo personal. Pero las navidades nos, nos pueden eh, ayudar a ver un poco en perspectiva todo eso entre cena y cena, canapé y canapé, entre turrón y turrón, ¿no? entre campanada, uva y uva, pero bueno, sí, dedícale un, un tiempo, no pasa nada, es bueno dedicarle un tiempo a todas estas cosas, a ponerte objetivos, hay gente que lo dedica a eso, ¿no? a escribir cómo ha sido su año, qué le gustaría conseguir en el siguiente, por qué no, por qué no, claro que sí. Y con todo esto empezamos, ¿vale? Que no, no se me ha olvidado que hoy tenemos un tema interesante. Bueno, ya sabemos que la pregunta es: la, siempre la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo estamos respirando? Bueno, supongo que ya respiramos, ya que es el viernes, ¿no? Ya respiramos de una manera un poquito más pausada. Y si no, pues intentarlo, intentarlo. Ya sabemos cómo, cómo el hecho de respirar nos ayuda a estar presentes, a reconectar, a eliminar todo aquello que, que nos tensiona en las diferentes partes de nuestro cuerpo, nos ayuda a a estar más atento a lo que ocurre alrededor, a focalizar nuestra atención, nos ayuda a sentir como nuestras pulsaciones bajan, como eh, nuestros pensamientos van más despacio, y eso nos ayuda pues, a aprender de una manera totalmente más vivencial, claro, más si abrimos nuestro corazón, nuestra mente, si nos situamos aquí en la hora y si sí, activamos esa escucha activa que nos, que nos ayuda tanto, a poder extraer lo máximo de lo que vamos a hablar hoy con todo eso pues empezamos vamos a ir uh, no es un tema muy extenso pero me ha parecido interesante traerlo aquí en este momento eh, precisamente no eh, es en la mente es maravillosa se titula busca lo que te emocione y vivirás mejor ay qué bonito tema eh me encanta este tema para terminar el año y empezar el año. Yo creo que es muy acertado. Está escrito verificado por la psicóloga Valeria Sabater. Y se pues, ha escrito este año, el 27 de noviembre de 2022. Y dice así. ¿Y a ti? ¿Qué te emociona? ¿Qué hace vibrar tu corazón e, insufla, e insuflar tu mente de ilusiones, proyectos y sueños que cumplir? Las personas necesitamos esos pequeños subidones de dopamina cotidianos para sentirnos vivos y avanzar. Descubre cómo lograrlo. Cuentan que una de las mayores aficiones de Miguel de Unamuno, aparte de la escritura y la docencia, fue la papiroflexia y, en concreto, hacer pajaditas de papel. Aunque él la llamó cocotol cocotología, Cocotología, perdón, y de ahí su curiosísimo libro Apuntes para un Tratado de Cocotología. Se cuenta también que la poeta Emily Dickinson sentía pasión por hornear Adoraba el aroma de las masas recién hechas y, tras las diferentes recetas que inventaba, iba también tejiendo sus primeros versos. También fue llamativa una de las pasiones de Agatha Christie, la arqueología. De niña tuvo un sueño revelador, se vio a sí misma desenterrando ciudades antiguas y vestigios artísticos de épocas remotas. Desde ese momento siempre tuvo fascinación por ese mundo. Aunque si bien su vida tomó otras vertientes, a los 40 años viajó hasta la antigua ciudad de Ur en Irak y núcleo importante de la antigua Mesopotamia. Deseaba pasar un tiempo entre ese mundo de arenas, rocas y misterios bajo el suelo. Fue allí donde conoció el amor de su vida, el reputado arqueólogo Max Malowan. De algún modo, muchas de esas pequeñas cosas que nos fascinan, emocionan y se convierten en pequeñas obsesiones, acaban dando grandes, perdón, paso a grandes eventos en nuestras vidas. Hallar lo que nos hace palpitar es lo que nos permite avanzar e incluso sentirnos autorrealizados. Las personas estamos programadas para buscar experiencias gratificantes. Esto nos permite encontrar sentido, motivación y placer a nuestra existencia. Nuestro lado de chocolate cotidiano. La persona con depresión arrastra consigo algo más que simple tristeza. Está atrapada en una anodina constante. Es decir, no es capaz de experimentar placer, curiosidad, disfrute o satisfacción. Nada le ilusiona e incluso todo aquello que antes la apasionaba y entretenía deja de tener sentido. Pocas sensaciones pueden ser más devastadoras. Lo es, en primer lugar, porque el ser humano está programado para buscar sensaciones gratificantes y huir de las desagradables. Las emociones de valencia positiva son las que nos regalan esos aportes estimulantes de dopamina, serotonina y adrenalina, tan necesario para nuestro bienestar, motivación y aprendizaje. Si esos neurotransmisores no están presentes, algo se apaga en nosotros. El psicólogo Sylvan Tompkins explicó con su teoría del afecto una idea que vale la pena tener presente. La salud mental depende, en buena medida, de la capacidad para maximizar las experiencias gratificantes. Buscar lo que te emocione será tu salvavidas cotidiano, sin importar que sea algo insignificante, como regalarte un instante de calma mientras disfrutas de un helado de chocolate. Un cerebro motivado, una mente que es capaz de encontrar motivantes de forma regular, desarrolla un enfoque cognitivo más flexible y orientado al cambio para lograr el bienestar y nuevas metas. Emocionarte favorece tu flexibilidad cognitiva. A menudo las cosas que nos emocionan son las más elementales e intrascendentales. Emily Dickinson estaba obsesionada con el olor del pan recién horneado, pero eso incentivaba también su inspiración para componer poemas. Agatha Christie siempre sintió fascinación por la arqueología, y esto le sirvió para desarrollar algunas, alguna que otra novela, también para encontrar el amor de su vida. Hallar lo que nos emociona abre la mente, ensancha las perspectivas y rompe los patrones de pensamiento negativos. Una investigación destaca que las emociones de valencia positiva favorecen la flexibilidad cognitiva. Es decir, facilitan que el cerebro pueda adaptarse a situaciones inesperadas y cambiantes mediante ideas y conductas novedosas. Por contra, quien está atrapado en la cárcel de la ansiedad, el desánimo y la angustia es incapaz de reaccionar ante los desafíos o de aportar ideas innovadoras a los problemas más simples. Solo existe el miedo, la evitación y el desánimo. Las emo emociones como la alegría, la curiosidad, la pasión o el placer nos hacen más propensas a la acción y al cambio. Atrévete a buscar lo que te emocione, a veces después de un mal día todo se ve mejor paseando mientras disfrutas de un buen helado de chocolate. Hay épocas en las que la música nos salva, los buenos libros se convierten en refugios y encontrar una nueva afición supone de pronto un cambio que nos abre nuevos horizontes. Hay estados emocionales que triunfan sobre la pesadumbre, logrando que nuestros pensamientos y creencias limitantes se reformulen. Así que hazlo, busca lo que te emocione, busca aquello que despierta en ti esa palabra mágica llamada entusiasmo y verás cómo, poco a poco, tus esquemas mentales se vuelven más flexibles. Para lograrlo, vale la pena propiciar esos estados que la psicóloga Bárbara Fredrickson, Fredrickson define como las emociones estrella, es decir, esos estados gratificantes perdón, que tienen el poder de mediar en tu bienestar, el éxito y la felicidad. Las analizamos. Primero, busca lo que te dé alegría. Alegría es algo más que reír, sentir efusividad y positividad de manera intensa. A veces basta con estar con alguien que siempre saca lo mejor de ti con sus ideas y ocurrencias para ver la vida de un modo más luminoso y esperanzador. Dos, serenidad, lo que te da calma. Un paseo, una lectura, una siesta, meditar... Todos podemos encontrar la serenidad de las formas más sencillas posibles. Son esos momentos en los que te sientes agradecido, seguro y en paz. Tercero, Interés, la mente curiosa. El bienestar psicológico-mental requiere que nunca dejemos de lado esa mirada infantil que ansía saberlo todo. Las personas curiosas son seres despiertos, conectados con su entorno y que siempre tienen algo nuevo que aprender. Cuarto, Mantén la esperanza. Busca lo que te emociona y lo que te permita mantener la, esperan la esperanza en cualquier circunstancia. A veces, cuando descubrimos algo que nos da sentido y nos apasiona, nos sentimos más amarrados al presente, unidos a la vida y al devenir. 5. Siéntete orgulloso de ti. Seguro que te ha pasado alguna vez. En ocasiones encontramos una nueva afición, algo que se nos da especialmente bien y que, de pronto, nos abre nuevas perspectivas. Darnos cuenta de que somos competentes en algún área también revierte en el bienestar psicológico porque nos ayuda a elevar la autoestima. 6. Autoestima. Diviértete. No dejes de ir a tu niño interior. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste? ¿Cuándo disfrutaste y riste como cuando eras niño? Nunca dejas de deleitarte de esos momentos en compañía de personas especiales con las que perder los papeles, con las que ser feliz. 7. Busca lo que te inspire. La inspiración es esa fuerza a medio camino entre lo emocional y lo cognitivo que expande la mente, que eleva y nos guía hacia nuevos comportamientos. Es esencial que en nuestra vida encontremos áreas, disciplinas o prácticas que nos generen esta sensación, porque cuando hay inspiración en la mente y en el corazón, la pesadumbre se apaga y se encienden las ganas por movernos, por buscar más estímulos, por alcanzar ciertas metas. Inspiración es placer y es una llama que siempre deberíamos mantener viva. Para concluir, si llevas una época de tonos grises y escasa energía, hazlo, busca lo que te emocione. No importa que no tengas ganas, las ganas aparecerán solo cuando te actives, cuando salgas más allá de tus umbrales cotidianos y encuentres algo desafiante, nuevo, algo que tal vez puede cambiarlo todo.